0: de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Madre mía, estoy admirando, son efectivamente a las 15 de la mañana ya, estoy admirando eh, algunos ...algunas de las obras que están expuestas... ...en el Museo Picasso de Málaga... Museo Picasso de Andalucía... Eh, ...que se van a inaugurar este miércoles... ...pertenecen al artista Paula Rego... ...y para mí es un descubrimiento... ...todas son mujeres... ...el color es una forma de grito... ...en cada uno de esos cuadros... ...y es fascinante... ...altísimamente recomendable... ¿eh? ...altísimamente recomendable la temporal... ...la exposición temporal que se va a inaugurar esta semana... ...en el Museo Picasso, de verdad... ...fantástica, yo tengo que estudiar mucho de esta mujer... ...porque me, me están interesando muchísimo esos cuadros... ...Paula Rego... No, ...no olvides ese, ese nombre si te interesa mínimamente... ...la historia del arte y si te interesa la belleza... ...que contiene gritos de rabia, de ternura y de, y de muchas cosas más... ...por lo que yo estoy recibiendo al ver cada uno de esos cuadros... ...Familia... Vamos con una de esas postales sonoras que está ya ahí, pidiendo paso, que nuestro compañero, el periodista andaluz Jesús Nieto en Los Madriles, periodista de ABC,
2: eh, nos trae cada domingo. ¿Qué tal, querido Domi? ¿Cómo estás? Pues aquí ha llegado tarde, en la novena capital, Madrid, ha llegado tarde el frío, ha llegado tarde la nieve y el otro día bueno pues me mandaron una fotografía bueno más que una fotografía un vídeo y una fotografía de la cerrada nevado bueno o sea el, el, el cambio climático que algunos decían que no llegaba pues aquí aquí está menos mal eh, que mi mejor amigo uno de mis mejores amigos carlos Aganzo poeta periodista escritor me invitó a la presentación de, del poemario de mi jefe, de Julián Quirós, y es lo que te decía, que vimos allí gente eh, en la novena capital, nos quitamos la mascarilla porque ya había dado la hora bruja, a las 12 había entrado eh, el BOE en decreto, ese que nos quita el tapaboca de la boca, y nunca mejor dicho, y estuvimos allí pues... Pues a gusto, estuvimos hablando de, de literatura Pero más que literatura fue, fue un reencuentro Estaba Cornejo, estaba Ángel Antonio Herrera Hablé con, pues, con compañeros que hacía mucho tiempo que no veía Y si los veía, los veía de lejos y manteniendo las, las distancias Yo no sé si esto es una medida pues, que se ha tomado muy a ligera Si no pero en lo que es eh, mi negociado, yo disfruté de ver a, a los míos, o a los cercanos a los míos, sin tapabocas. Y eso, de alguna manera, es un paso adelante. Así que nada, Domi, ha llegado el invierno a Madrid, pero vamos, será pasado mañana, y ya empezarán los calores, los sudores... Eh, ese sol madrileño que te, que te descuartiza la piel Sí, todo eso y mucho más que ya te iré contando por aquí un abrazo
3: hasta ahí
1: la postal de nuestro periodista andaluz en Los Madriles, sus Nieto Y yo les comentaba que merece la pena ir a ver Esa exposición que se inaugurará este miércoles en el Museo Picasso Con cuadros de Paula Rego Y les reconocía que no conocía a la autora Bueno, pues me he acercado a los datos Y resulta que esta señora nació en Lisboa es, eh, eh, es una pintora portuguesa ...dentro de una familia adinerada... ...durante los años del régimen del dictador Salazar... ¿no? ...estamos hablando de los años 30... ...¿vale?... ...del siglo pasado, de 1930 y tantos... ...bueno, pues... Eh, eh, se, ...la enviaron a estudiar... A, ...esa familia adinerada... ...la envió a estudiar a St. Julius School... Eh, a un colegio inglés de prestigio, donde iban eh, niños de familia bien y tal y luego ingresó en la prestigiosa Slade School de Arte de Londres vale Slade School of Art de Londres, donde ya fue alumna de gente tan importante como Cold Strain y, y algunos otros bueno pues, a partir de ahí más o menos, esta mujer ...que empieza a reivindicar mujeres, fundamentalmente a través de sus cuadros... ...que estaban muy lejos de haber sido la mujer con suerte, de familia pudiente que fue ella... ...obtuvo la gran cruz de la Orden de Santiago, de la espada concedida por el presidente de la República Portugués... ...el servicio postal británico emitió un juego de sellos que reproducía sus litografías para Jane Eyre... Eh, ...recibió el premio Penagos de dibujo... ...otorgado por la Fundación Mafre... ...el gran premio Madeo de Souza Cardoso... ...etcétera, etcétera... ...un personaje... ...alguien de excelencia... ...como lo es la jovencísima persona... ...que eh, vamos a conocer ahora mismo... ...cuando son las 10 y 10 de la mañana... ...porque gente excelente... ...y gente que... ...lo es desde Andalucía... ...para Andalucía y el mundo... Es la gente que protagoniza nuestro compromiso con Andalucía. Esa sección que patrocina la Fundación de Unicaja, que hoy se va a la provincia de Jaén. En días
0: de Andalucía, compromiso con Andalucía.
4: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
1: ...momento para gente de excelencia, porque Leandro Cano, este diseñador andaluz... ...nacido en Ventas del Carrizal, en la provincia de Jaén... ...es sin duda uno de los talentos creativos referentes del momento en nuestra tierra... ...y no solo en nuestra tierra, su audaz combinación entre folclore y vanguardia... ...tecnología y artesanía le han hecho concebir prendas que, por ejemplo han resultado obras de arte y han sido en puest, expuestas, perdón, en museos como el. Esto va a ser un reto, Leandro, que yo lo pronuncie bien. Este museo de Frankfurt, Ángel ¿eh? uh -huh. Wanted Kunst, junto a diseñadores sí. punteros en el mundo como Alexander McQueen o Maison Maguela. Eso sí, yo sé quiénes son ellos. Lo he pronunciado bien. Buenos días.
5: Muy bien, muy buenos días. Sí, la pronunciado perfectamente.
1: Bueno, me parece que eres muy generoso, <risa> pero bueno. Buffet, Carmen, Vera. Ánima, presentada además en Berlín en el año 2013, Ofrenda 083, Imperio o Corrida, esa propuesta en la que establecías un paralelismo entre tauromaquia y religión, son algunos de los fascinantes nombres de tus siempre esperadas y rompedoras colecciones. Chiquillo, ¿dónde te viene esa influencia? Tú te lo curras.
5: <risa> bueno, pues sí, muchas gracias. La verdad que... Sí, no lo curramos, no, trabajamos mucho, pero bueno, yo creo que al final nuestra pasión es nuestra devoción y trabajo y por supuesto que, que, que bueno, obviamente hay que dar cosas nuevas y, y bueno y creer en, en lo que hay. Yo yo me lo ocurro pero es porque vengo de una tierra que es muy fácil de, de, de inspirar, muy fácil de crear en ella y, y con un, un, un sinfín de, de, de inspiración y de, y de vida en la cual, eh, bueno, me encanta rodearme, estar y... y y me ayuda mucho a que a, a seguir sacando colecciones y cosas bueno diferentes
1: bueno y esa tierra es fundamentalmente jaén es una tierra que ponemos poco en la palestra y que hay que reivindicar permanentemente pero además tú naciste es. en un pueblito no en una aldea ventas del carrizal eso dónde está
5: pues mira si yo soy yo soy de ventas del carrizal un pueblo muy 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 pequeño de, de la tierra del sur de jaén que está, estamos colindando con granada y, por supuesto, como bien decía, se nombra muy poco para lo que se debería de nombrar Jaén, porque, bueno, yo creo que somos muchos los que estamos intentando que Jaén tenga una visibilidad mayor y que no solo sea aceite de oliva y no solo sea campo, sino que en Jaén hay muchísimas más otras cosas y, y, y por supuesto, es una de las hijas de Andalucía. Pues yo me considero súper andaluz, la verdad, por, por los cuatro costados, y muy orgulloso de serlo, súper sí. feliz, de hecho pero ante todo soy higienense y debe estar carrizal. De 300
1: habitantes tiene sí, el pueblo. Toma ya. Oye, Leandro, sí. eh, 300 habitantes con los que tú cuentas, además, que eso me parece también sí. por tu parte estupendo, ¿no? Porque en esa parte de artesanía que tú impones a tu, a veces, modernísima manera de entender el diseño, ¿no? esa parte de artesanía a veces está en las manos de, de gente que habita ahí en el pueblito, ¿no?
5: Sí, esto es una cosa que a mí, la verdad, me, me, me hace muchísima ilusión y cada vez vamos a más y me encanta porque eh, mi abuela, obviamente, como, toda la, como todas las mujeres mayores de los pueblos pequeños de nuestra preciosa Andalucía, pues se ha dedicado a hacer sus labores y sus labores que hoy en día son tan válidas y tan increíbles. Bueno, yo he intentado ponerla en valor, gracias a Dios, ya hace diez años y, y hoy en día pues está viendo que la artesanía, sin duda, es el nuevo lujo y ellas son las maestras artesanas. ...y en mi caso yo he estado rodeado de esas mujeres... ...que de alguna manera me criaron cuando nací... Eh, ...porque eran las amigas de mi abuela... ...y en un pueblo tan pequeño al final no dejan de ser... ...ellas mismas las que nos crían... ...y cuando mi abuela por desgracia murió... ...pues yo decidí que su casa... ...como siempre se reunían toda en su casa... ...no quería que, que desapareciera su casa... ...y que su casa se cerrase... ...y entonces decidí crear esa asociación de mujeres mayores... ...que son las que se encargan en hacer nuestro... ...este tema de... ...pues del bolillo, el crochet... Eh, el macramé, todo el tema de, de bordado, bueno al final son las técnicas que he aprendido durante tantísimo tiempo, donde todo mi vida y que ellas sin duda son las que me han enseñado y las que me lo hacen y, y para mí, por ejemplo, es súper importante hoy en día. Y cuando... Ya habla mucho de la sostenibilidad eh, yo creo que la sostenibilidad social hoy en día debemos tenerla muy presente no solo reciclar materiales, sino que nos reciclemos las personas sí. y al reciclarnos las personas creo que ellas el darles una, pues, un, un sitio, un lugar y una posición en este momento, yo creo que eso las hace estar más vivas que nunca y me siento súper feliz, la verdad, creo que sería como lo que más feliz me hace hoy en día porque les ve las caras y las maneras y... Y es muy gratificante, la A verdad. A mí
1: lo que me gustaría es verles las caras cuando ven en qué ese encaje de bolillo, ese macramé, esas cosas, termina, ¿no? Porque para ellas, algunas de tus modelos, cuando ya están absolutamente vestidas y completadas, por ejemplo, para, para un showroom o para hacer un pase de moda, algunos de tus modelos les pueden parecer una especie de extraterrestres mezclados con dibujos animados. Sí. Animado?
5: sí. Sí, 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 ella como que les cuesta mucho entenderlo, como de primera vez, y esto tan feo, Leandro, ¿dónde lo vas sacar Y esto, esto es horroroso, pero ¿y esto qué es? ¿Cómo se te ocurre estas cosas tan tan feas? Luego lo ven y les resquifla porque se que hay que ver todo el conjunto, hace su forma, pero a priori no no, no, lo, no lo entienden mucho, sí.
1: Qué bueno, esa... Si
5: pero bueno, forma parte también de... forma parte de esa... ...de esa creación y de esa manera... ...obviamente ellas tienen que verlo así... por claro, su costumbre... Claro. ...pero luego al final tienen las fotitos... De la, ...de la modelo al lado... ...de la de su nieta de comunión... ...o de su hija de boda... ...o sea que claro. para ellas es un orgullo... ...formar parte de eso... ...y para mí mucho más que para ella
1: oh, qué, ...qué bien... Qué, ...qué bonito lo transmite Leandro... ...de verdad... ...bueno además de tus colecciones de moda... ...has hecho el vestuario de la obra de teatro... ...Los cuerpos perdidos... ...de Carlota Ferrer el vestuario de sí. la bailadora Rafaela Carrasco en su última gira, el, el de la gira sí. mundial de la cantante cordobesa María José Yergo, que, que sí. además María José Yergo, que es una niña muy especial, que está teniendo una dimensión cada vez mayor en, en, desde el punto de vista de los medios de comunicación, el seguimiento sí. de lo que ella hace y tal, ella se. claro, su propuesta estética en sí misma es fundamental, ¿no? Ha optado sí. por tener. Claro, entonces es bueno saber que tú estás detrás de muchos de esos vestidos sí. y aderezos, ¿no? Bueno, ha sido sí, sí. el director del vestuario El Videoclip, Merichán de la cantante Sahara también, ¿no?
5: Sí, también, sí, sí. Sí, sí, nosotros con María José Yergo pues, tuvimos como un amor a primera vista y la descubrí, me descubrió y... en Córdoba, y me... Córdoba Jaén. Jaén Córdoba, Córdoba Jaén, exacto. Y, y sí, estamos trabajando mucho juntos y ahora ella está creciendo muchísimo, gracias a Dios y, y se lo merece, por supuesto, porque es un artista increíble y con una nobleza alucinante y, y bueno en ello, sí, seguimos trabajando en ello cada vez los tiempos nos permiten vernos menos, pero bueno, por ejemplo, este fin de semana sí que hemos quedado juntos para, para hacer algo no no, no 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 nos encontramos poco, pero este fin de semana en concreto con ella me voy a juntar
1: Qué bien. Bueno, y no sé, ¿en qué andas ahora? Pues mira, ahora estamos
5: con nuestro décimo aniversario. Espérate que, que te he escuchado
1: muy, pega bien la boquita, que sé que, que estás por ahí haciendo un estudio de toda la red del Alcantarillado Internacional. De... <risa> <Sí>. <risa> pega la boquita bien al teléfono, por favor, si eres tan amable. Que eh, decía
5: que o sea, este año estamos en, el, en nuestro décimo aniversario, ...y estamos creando, acabamos de presentar una colección en, en Jaén... ...porque, eh, bueno, yo quise llevar a mi origen... ...todo lo que tiene que ver con, con mi creación... ...y quise llevarlo a mi tierra y a mis raíces... ...y que todo el mundo disfrutase de eso... ...fue un desfile por y para la ciudad de Jaén... ...y, bueno, estamos haciendo diferentes acciones... ...que se van a ir desarrollando durante todo el año... ...y, bueno, no puedo adelantar mucho más... ...porque queremos que sea sorpresa...
1: Vale, vale. Oye, ¿cómo se encaja, quiero decir, cuando sales con estas todas estas influencias que hay, muchas de ellas completamente en el folclore y la tradición, más pegada a la manera de entender España desde el sur, ¿no? ¿Cómo se te encaja esto? ¿Cómo, ¿Cómo te reciben cuando, por ejemplo, yo hablaba de algunos lugares de Alemania, ¿no? Que puede parecer, hombre, somos todos europeos, pero puede parecer tremendamente distante, ¿no?
5: Uh -huh. A ver, yo creo que siempre que se vaya con el respeto con la con, con la formación, obviamente yo me formo muchísimo antes de hacer las colecciones para no caer en ningún tópico y por supuesto para no caer en, en hacer daño, eh, me paso con corrida, o sea, hablábamos del nombre de broma aquí en la religión, y hay que informarse mucho de todo para... Para, bueno, para cuando te pregunten saber y poder responder y no, y no caer en nada no Yo con la, con la folclórica obviamente me informé de todo sí. De todo lo que creía, es un mundo que me, que me apasiona y me apasiona desde el principio Y el cual quería desarrollar Y la verdad que cuando sales fuera y, y vas con esa... Abierto en canal, por así decirlo, y esto es lo que soy y esto es lo que me gusta La gente lo entiende perfectamente y si no lo entienden aprecian la belleza y, bueno, es que hay, son como, lo que nosotros hacemos de alguna manera son obras de arte y como el arte hay gente que le gusta y gente que no, hay gente que lo entienda, hay gente que no, pero yo creo que el respeto está ahí y, y, bueno, y sobre todo el, el llevar, para mí es importante que la cultura andaluza y española eh, llegue a los máximos sitios posibles porque creo fielmente en ello, la verdad.
1: Y nosotros creemos en ti, Leandro, por eso te hemos perseguido un poco y te hemos llamado, ¿sabes? Porque representas la excelencia andaluza con mucho futuro, además en el ámbito de la cultura y la moda comprometida con esta tierra. Y a mí me encanta haberte conocido un poquito más porque yo tenía ciertas expectativas, además uno dice, bueno, y si no se ven en la radio los provocadores y a veces fascinantes modelos de, de Leandro y tal, y él tampoco sabe comunicar, ¿esto que va a ser? ¿Cómo se le hace? Tú sabes, esto lo medimos mucho, ¿no? Y, sí, sí, y ha sido un placer, tío, ha sido un placer.
5: Bueno, el placer es mío.
1: Leandro, cuídate mucho y estamos expectantes eh, para ver tu próxima colección y ¡viva el Santo Reino! <risa> pues sí, ¡Viva el Santo
5: Reino! <risa> Muchas gracias a vosotros y lo que necesitéis.
0: Igualmente, un abrazo. Gracias, un abrazo. Tío. Compromiso con Andalucía.
6: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación única
0: Entidad social comprometida con Andalucía. Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio.
1: Y de Jaén a Jaén, Lorenzo, creo que tienes invitados, ¿no? ¿Dónde estáis? ¿Cómo va eso?
7: Pues eh, estamos Domi en la lonja del ¿Ahora me escucha un poco eh... mejor? No
1: tenemos 10 años, 10 años luz de retardo.
7: Ahora va esto como un tiro y posiblemente ya tengamos una explicación. Estábamos antes rodeados de tantísima gente... ...que posiblemente estuviese afectando a, a la recepción y a, a la señal... ...y nos hemos retirado un poquito, no mucho... ...porque ya ha empezado la misa pontifical... ...y, y estamos, bueno, pues viviendo unos momentos muy bonitos... ...porque eh, hace unos instantes se ha hecho el traslado... ...de la Virgen de la Cabeza en su banda... Eh, ...hasta la lonja para acercarla ya... ...llevarla directamente en el hermano mayor... ...y el alcalde de la ciudad hasta el altar... ...y esa misa pontificar, como te digo... ...se está ya desarrollando y celebrando... ...se está empezando a nublar un poquito... ...que por otra parte parece que también es buena noticia... ...porque el sol empezaba a pegar... Claro. ...y ya se vean caritas de gente colorada... Claro. ...es decir, de que el sol de la sierra quema... ...quema que no te pueden imaginar... Hmm. ...mira, te tenía que presentar a Manuel López... ...que es el presidente saliente de la cofradía de Huelva... Huelva hace 25 años que llegó por primera vez a, a esta romería y no te pueden imaginar lo que sorprendió, lo que agradó, lo que se celebró escuchar el tambor, el tamboril y, Hombre, y la es flauta que, aquí. Es que Huelva, Huelva sabe de romería, claro. es que... Pues fíjate, fíjate. Y Manolo, Manolo López, con un grupo de valientes, dijeron que querían estar con, con la Virgen de la Cabeza, porque la Virgen es la misma y la devoción eh, es la misma aunque se haya vocaciones distintas pero aquí está huelva manolo hombre pues claro que sí lo mismo
8: es la virgen en la cabeza que el rocío que, que montemayor todas es maría es ah, maría la virgen entonces enfocado claro, claro. en, lo, en los nombres distintos pero es simplemente la madre de dios ah.
7: Y es muy bonito, Domi, verlo a ellos desfilar en, con su cofradía desde que se produce la recepción, que este año no se ha celebrado por la lluvia, eh, acompañando con un, acompañado por un cortejo precioso, un cortejo maravilloso eh, que recorre la ciudad de Andújar y que luego cuando llega aquí tiene una casa, que Domi, tú tienes que venir a ver la casa de, de Huelva, tiene una casa preciosa, una casa de acogida, de, 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 de convivencia maravillosa y ellos a la gente de Canal Sur nos trata muy bien, que lo sepa. Bueno, bueno. Hombre, por supuesto, ahí tenéis vuestra casa Tú ya lo sabes
8: Aquí lo que haga falta, ahí la tenéis Ese es el, eso, La realidad, esta, esta es la realidad Del esfuerzo de todas las personas Que, que empezamos ver, Muchas se, no... se nos han ha quedado en el camino Pero que sigue, en fin Y ahí estamos Sí, yo decía a Lorenzo que se nos había ido años, que nos
1: había ido un momentito la señal Lorenzo decía que se nos había ido está claro que la sierra es mucha
7: sierra ah, y de sí. vez en cuando influye lógicamente
8: sí 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 que por supuesto que sí
7: pues Manolo eh, muchas gracias que tengáis una celebración de esta boda de plata por todo lo alto y que y que les dé un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los hermanos de la cofradía de Huelva
8: muchas gracias yo deseo en nombre de mi cofradía que tengamos una gran romería ...y todos acompañamos a la Virgen, todos los a
7: Muchas gracias, Manolo. Mira, te voy a pasar ahora, Domi, con una persona... ...que hoy está con la adrenalina eh, a tope. Es un hermano trinitario, eh, viene de Córdoba, se llama Leonardo... ...y por primera vez en su vida ha estado acompañando a otro hermano trinitario... ...son dos siempre los que van sobre la sanda al ladito de la Virgen... ...para recibir las ofrendas de la gente, para recibir las ropas que quieren que bendiga el manto de la Virgen... ...y para elevar a los niños pequeñitos para que los bendiga la morenita. Leonardo, te está escuchando Domi, yo quería decirte simplemente, ¿cómo te encuentras?
3: Pues me encuentro muy emocionado de, de estar aquí en, en Anduja, en la Romería y sobre todo... ...de ser intercesor entre la gente y la Virgen y eso es una emoción tremenda... ...de los niños que se han acercado a la Virgen... ...que lo hemos cogido lo hemos puesto... ...para que besaran a la Virgen... ...eso es impagable... ...y como la Virgen intercede por todos nosotros... ...por todas esas personas... ...ver las miradas de la gente... ...yo realmente tengo una emoción ahora mismo... ...que no puedo, que no puedo describir. Mm. Eh, Leonardo, ¿tú me oyes?
1: Sí, sí. sí. Mira, eh, está bien que conozca a la gente... ...la labor que hace la orden trinitaria, ¿no?... ...porque muchas veces nos perdemos... Sí. Eh, son muchas órdenes, son muchos eh, términos a veces religiosos o eclesiásticos y tal. Uno se puede sentir más cercano o menos de ellos, ¿no?, en función de cómo claro. sea la, la fe de cada cual o el conocimiento que tenga cada cual de la estructura de la iglesia y todo esto. Yo tengo un buen amigo trinitario, que es Antonio Aurelio Fernández, y, y conozco la de labor Córdoba. que hacéis sí, de Córdoba, ya que me ha dicho ya que ha dicho Lorenzo que habías venido de Córdoba conozco bien la labor que hacéis entonces eh, me gustaría que se reconociese y gracias por la opción por los débiles y por quienes muchas veces no tienen a nadie que les, eh, de alguna
3: forma les acoja eh, en libertad muchas gracias, la verdad es que el carisma de la orden, la gloria de Dios Trinidad es la libertad de los cautivos, de todos aquellos que padecen toda clase de opresión, los pobres, el marginado, y esa es la labor de los Trinitarios, ¿no? sí. pues obrar el misterio de la redención en el dolor de, la, de las personas, de los que sufren. ...así que, muy contento...
1: ...muy bien, un abrazo y disfruta mucho de ese momento... Cargado de moción, gracias. ...que En la romería de la Virgen de la Cabeza, Lorenzo... ...cuando acabe la misa... ...pues, eh, se procederá a la procesión... ...y como siempre... Lo, ...veremos niños eh, subidos en brazos... ...para que se acerquen a la Virgen... ...las personas eh, con prendas... ...para que toquen esas andas... ...que llevan a la Virgen... ...y en fin, volveremos a ver esas estampas... ...que tras dos años de pandemia... ...de nuevo siguen siendo... ...las protagonistas
7: indiscutibles de Sierra Morena... ¿no? Y aquí estaremos para contar los domis, para llevarle esos sonidos, para contar la emoción que se vive justo cuando se inicia la procesión de la morenita por las calzadas. ...del santuario, lo hemos vivido ya un anticipo... Eh, ...desde la Basílica hasta el exterior... ...pero después viene lo bueno.
1: Muy bien, mi compañero Pepe Darrosa ...en su formidable programa Gente de Andalucía... ...seguirá haciendo las conexiones contigo... ...y seguiremos imaginando a través de la radio... ...todo lo que está sucediendo... ...en esa romería de la Morenita... Mmm, ...desde el Cerro del Cabezo... ...por toda la ladera... ...en plena Sierra Morena... ...a unos 30 kilómetros de Andújar... ...en la provincia de Jaén. Un abrazo muy grande, Lorenzo.
0: Un abrazo... son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro canaglia, baran resto en Castilleja. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
9: Llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Escenas de la vida conyugal. Con Ricardo Darín y Andrea Pietra. Dirigida por Norma Alejandro.
4: Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva. ¿Alguna vez
9: en
0: mi vida me pidieron el cumpleaños de mi chica? ¡Siempre! Entonces, ¿para qué insistís?
9: Escenas de la vida conyugal. Del 25 al 29 de mayo en el Auditorio Nissan Cartuja. Venta de entradas en auditorionissancartuja.com. No te quedes sin ella.
4: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del comandante Lara
0: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambres
4: El show del comandante Lara Los domingos en la medianoche Después del deporte
0: Quédate en Canal Sur
1: Radio La radio de Andalucía Familia, bonita Recasilla Esta de radio en este momento exacto En la que andamos celebrando todavía Los libros eh, Y todo esto y detrás de los libros no hay ni más ni menos que palabras que son oídas en la imaginación. Nosotros en la radio lo que hacemos es descansar un poco la imaginación para que usted las oiga directamente sin imaginarlas a través de sus oídos y si lo conseguimos, de su corazón y su cabeza, que es muy importante. Al corazón y a la cabeza es donde va siempre este reflexo de ahora. Recuerden, quien lo conduce, ni mucho menos es un relleno de este programa, Rayero. Cuando digo radio, puedo decir radio como concepto, puedo decir radio como medio de comunicación, pero puedo decir radio como aparato. ¿Verdad, Paco? Buenos días.
11: Buenos días, sí. Fíjate que estabas hablando de los libros y me he acordado de la cantidad de eh, recomendaciones y también de dedicatorias que hay en los libros muy pintorescas. Ahí cabe uh, un estudio pormenorizado, lo que le pasó a Bernard Shaw, que le dedicó uh, muy cariñosamente un libro a un amigo, con todo mi afecto, y andando el tiempo, Bernard Shaw, que andaba buscando en librerías de viejo, encontró el libro que le había regalado a su amigo, pero que lo estaban allí vendiendo de saldo. Eso sí, y con
1: todo con, el afecto, ¿eh? por parte de Con todo el afecto.
11: Y lo que hizo el dramaturgo, el escritor británico, eh, utilizar la misma página y puso con renovado afecto y se lo volvió a regalar para, para que quedara claro que su en este caso su amor por su amigo no declinaba ni en las peores circunstancias ni su
1: capacidad wow. para la ironía que hizo ni que trascendiera el personaje de los
11: shows, claro personaje. o aquello que le pasó a Luis Carandel que estaba firmando en otro una gran personaje del libro. de la ironía sí. magnífico y entonces eh, apareció una señora con un libro Uh, que no era de Carandel Concretamente era de Vizcaíno Casas Que no tenían <risa> sí. nada que ver el uno con el otro pero Bueno, la también, señora...
1: también Fernando tenía
11: sentido el humor y era. Tenía irónico, sentido del humor sí, sí. Pero claro, eran, digamos, de sí, dos escuelas sí, diferentes claro, Sí, sí, claro, claro Absolutamente diferentes Pero la señora se empestilló En que eh, Carandel le firmara el libro de Vizcaíno Casas mm. y, y Carandel no sabía cómo defenderse Digo, oiga, es que yo no soy ese autor Pero usted me lo firma Ah, bueno, pues se aplicó, sacó el bolígrafo y dijo aquello, dice, sin conocimiento del autor y en ausencia de su permiso, dedico atentamente este libro a... Tata". en fin, que salió del paso como pudo. Digo que el asunto de las firmas de ese escritor solitario que está esperando en la caseta aquello que decía por ejemplo Jaime Peñafiel, Fiel yo una vez que aparece uno un lector o alguien que ha comprado el libro lo entretengo aunque me lleve media hora o tres cuartos de hora dándole conversación para que no se me vaya y sí. siempre haya alguien a mi alrededor cuando tú ves colas de los grandes escritores, colas kilométricas que no se acaban nunca es también digno de estudio porque ahí está la verdadera soledad del escritor en esa en esa caseta o casetilla que se ponen en las ferias del libro abundantes que ya empiezan a emerger como, como setas en nuestro país. Sí, hablabas de los aparatos de radio eh, viajamos hasta Vejer de la Frontera hay una personalidad irrepetible allí, el señor Tinoco que colecciona <risa> radios desde su más tierna infancia, ahora bordea los 80 años eh, pero su padre que era zapatero eh, empezó ...con esa industria artesanal, luego eh, vencida por el propio paso de los tiempos... ...y entonces comenzó a dedicarse a, a la proyección de películas de cine... ...hacer aparatos de radios eh, caseros, ese niño que hoy es un octogenario... Comenzó a recopilar esos aparatos y aquello que visitamos, Tinoco Radio, que se llama El Espacio en la calle Juan Bueno de Vejer de la Frontera, no es ni un museo uh, ni una exposición temporal, es algo así como la casa de un hombre que está enamorado de los aparatos de radio y de la radio en sí mismo, de Pero la bonito. evolución de, de la radio, de cómo han ido cambiando y sin embargo mantiene esa permanencia en un mundo que, como tú bien sabes, está inundado y comandado por la imagen de la palabra, ¿no? de la palabra que en estos momentos utilizamos tú y yo para darle los buenos días y los mejores deseos a los andaluces en este programa que cada vez más cala entre la audiencia domingo.
6: It must have fallen out
1: Estaba esperando en tu honor que entraran esos golpes casi de martillo de la percusión sobre la batería que marcan el ritmo increciendo de esta canción de Donna Summer que generacionalmente a muchos nos hizo enamorarnos, soñar, bailar y probablemente, probablemente sin saberlo ...hacernos profesionales de la radio... ...gracias por esa generosa coda Paco... ...muy generosa... ...y gracias sobre todo a los oyentes... ...porque a mí me parece un milagro... ...que un programa que intenta basarse fundamentalmente... ...en la utilidad pública... ...la divulgación... ...la cultura... ...en fin... Eh, ...bueno pues obtenga en un mundo como el nuestro... ...tan presionado por los estímulos inmediatos... ...tan cortoplacista... ...tan tan... ...en algunas ocasiones cargado de, de ansiedad... ...y de viaje a ninguna parte... ...pues, pues hombre pues estén ahí... ...y se mantengan y crezcan y lo valoren. Hombre, es, de verdad, es un, un
11: milagro. Espacio, tío. Un espacio para eh, poder relajarse y, y disfrutar de otra manera. Eh, como se decía de aquella señora, dice, tiene mucha prisa pero no sabe dónde va. ¿no? Claro. Exactamente, ¿a dónde queremos ir? Esperemos es. un poco, escuchemos un poco... ...y disfrutemos esos momentos que también procura... Esta radio de la mañana en Canal Sur, Tommy.
1: Y sobre todo a dónde queremos ir con tanta prisa, si sí, tú lo has dicho. Exacto. Querido, te escucho esta noche en el flexo, no se lo pierdan, amor incondicional a este medio y a los aparatos que lo permiten, que hoy, madre mía, qué difíciles son de coleccionar, Paco,
0: a la
7: radio. Amor
0: sin fin,
1: como la película, amor sin fin.
7: Un abrazo. Un abrazo.
12: En
1: cierto modo, en la radio quedaban registradas algunas conversaciones que el espionaje utilizaba de manera fundamental como un, eh, uno de los elementos de actuación que luego, obviamente, servían para los distintos gobiernos o las empresas que los contrataban, pues para tomar decisiones determinadas o no tomarlas. Ese espionaje, esas grabaciones están detrás de la noticia que ha elegido Juan Luis Artacho esta semana para traernos una película formidable que las ilustra. ¿Por qué no las conversaciones grabadas entre Geri y Ruby, Ruby y Geri, Jerry, Ruby, Ruby, y Ruby, baby o <ríe> el programa Pegasus ese que está en el software que dicen los independentistas catalanes que sirvió para desde el Estado eh, espiarles y todo eso.
4: ...tostada con aceite y cine... ...tostada
8: con aceite y cine...
1: ...y ahí se cuenta parte de la médula de lo que sería la conversación... ...una película que el gran Francis Ford Coppola en 1974... ...todavía no había muerto Franco... ...narraba la historia de un espía que está enorme... ...que se llama
9: Jane
0: Hatman.
9: Es el trabajo que ha hecho Harry esta semana. Va a hacer
0: historia. ¿Sí? Ya lo verás.
9: No hay momento en la vida de nadie que yo no pueda grabar. Ni método que no pueda descubrir. Puedo descubrir cualquier sistema de Harry. Ana, vamos a ver eso. Déjame que se lo cuente, Harry. Ay,
1: Harry, Harry. Juanlu, buenos días.
12: <risa> buenos días, Tommy. ¿Qué tal? Ataca. Pues, bueno, primero felicitar a, lo, a los béticos por la Copa del Rey, que es una alegría para los andaluces también, y bueno, seguimos con el fútbol porque estas, eh, los audios que, han, que hemos podido oír entre el presidente de la Federación Española de Fútbol y... Y el jugador y el empresario del Barcelona, Gerard Piqué, pues bueno, a los madridistas nos están dando mucha alegría, como el Barcelona toda esta temporada, que nos está dando Feo. nada ¿Cómo más que alegría.
1: ¿Podéis aprovechar un minuto de
12: radio para... <risa> <risa> <Canallas>. <risa> Bueno, simplemente estamos ahí cerca de las semifinales de la Champions y tenemos que seguir disfrutando, ¿no? Y bueno, también nos han regalado, pues, esta, esta, estas escuchas tan, tan españolas, ¿no? Como dirían los, los sí. de Pegasus, sí, sí, muy, bien traído. Eh, muy, muy bien. nuestra de, bueno, que hay de lo mío, y pero que tampoco es tan grave, ¿no? Pues bueno, con esta excusa de esta noticia que de tanto calado, no solo desde el deporte, sino que trasciende también a lo deportivo, pues hemos rescatado esta absoluta obra maestra de Francis Ford Coppola, eh, del año 74, eh, que él que estrenó entre medias de los dos padrinos, que ahí es nada, y, y por eso quizás esta película está... Eh, ...un poquito más olvidada... ...o no tiene el, el impacto que, que... ...porque no tuvo mucha taquilla... ...porque claro, entre un padrino y otro... ...la verdad que, que, que se quedó ahí un poco diluida... ...pero queremos rescatar... ...y volver a poner en valor... ...esta obra maestra de Coppola del año 74... ...con un inmenso, como tú has dicho, Jim Hackman... Eh, ...la conversación. Escucha, escucha.
9: Dos personas están dando vueltas... ...constantemente mezcladas entre el público... ...no sabemos si se van a sentar o no... ...están seguros de que no les pueden estar grabando... ...porque hay mucha gente... Pero les tenemos localizados. La misión consiste en grabar todo lo que digan. ¿Tú cómo lo harías? Ante todo, con un sistema no basta. <risa> Hombre, eso es el ABC. ¿Sí? ¿Por qué no lo has dicho? Anda, descúbrelo. No es tan difícil. Basta con tener acceso a ellos. Se coloca un micrófono en la ropa. No, pueden darse cuenta de que lo has colocado. Pues haces que alguien tropiece con ellos. Un borracho o un distraído finge tropezar y les pone un micro
1: ya saben, la conversación narra la historia de un espía... ...que es ese enorme Jane Hammond, eh, ...a quien calificamos mm, maravillosamente en esta interpretación... ...tanto Lu como yo... ...que no se había planteado nunca... ...qué podía pasar con toda la información que se acaba grabando a la gente... ...hasta que cae en la tentación de escuchar... ...qué dicen las dos últimas personas que le han ordenado espiar... ...a partir de ese momento su vida... ...cambiará corriendo el riesgo de terminar siendo el cazador cazado, ¿verdad?
12: Sí... La película empieza como un thriller donde el, el sonido, el montaje de sonido, en este caso aquí trabaja un tipo eh, que, que hace uno de los grandes estudiosos de este tema y de los mejores profesionales que es Walter Munch, sí. Y este montaje de sonido es un elemento más eh, narrativo. Y la película, la primera parte, la primera media, eh, la primera parte de la película es eh, los diálogos tienen mucha importancia. Eh, no solo lo que dicen sino lo que puede intuir o lo que se presenta para el que oye o lo que interpreta pero a, me a medida que va avanzando la narración, los diálogos van casi desapareciendo y los sonidos, los efectos sonoros van cogiendo mucho más eh, fuerza en la narración, en la película y, y nos vamos metiendo que al final es lo que está contando la película nos vamos metiendo en el personaje de Jim Hartman en este hombre que se mete en la vida de todo el mundo, que escucha, que sabe cosas que no debe saber, los secretos de los demás, eh, como aquella película que también le debe mucho, que es La vida de los otros, aquella película europea eh, sobre algunos métodos de espionaje en la, en la época nazi, pues eh, nos metemos en las entrañas, que esta película de la conversación va mucho más allá eh, que, que la película europea de La vida de los otros, en cómo se siente el que escucha, en el que está traspasando los límites de la moral, ...y de la ética de alguna manera... ...y está sabiendo la privacidad de otras personas... ¿no? Y, ...y vemos su culpa... Eh, eh, ...sus traumas... ...algunos que vienen de su infancia y otros... ...que no se está perdonando... ...lo que está descubriendo de otras personas... ...y esa angustia... ...acompañada de una tremenda soledad... ...porque para mí esta película... Es la película sobre el retrato de la soledad... ...del personaje de Jim Hackman... ...que conoce la vida de muchísima gente... ...pero vive absolutamente solo... ...y cada vez mucho más paranoico... ...y creo que este retrato es lo más destacable... De, ...de esta formidable película... ...sorprendente... con película muy europea... ...porque no es una película un thriller al uso... ...y que es una película entretenida... ...puede parecer incluso un poquito densa y lenta... ...pero es el, el la textura que quiere Coppola para mostrarnos esta, esta temática, ¿no? De, de hasta qué punto, como ya hizo Hitchcock también con la ventana indiscreta, ¿no? Eh, podemos meternos en la vida de los demás de manera impune. Es el, yo creo que el gran tema de la película. Muy bien traído, Juanlu.
1: Hoy ilustramos en la noticia seleccionada de la semana. Las conversaciones entre Jerry y Ruby, Ruby y Jerry. <risa> Y lo digo con todo respeto y cariño para los catalinos, que no quiero que dejen de oírnos, ¿eh? Porque no,
12: por favor, que haríamos sin ellos?
1: Aquí, déjate, déjate que sé por dónde vas a ir, ¿eh? Como yo no estoy ni en los unos ni en los otros, sino en el sufrimiento permanente del de Málaga Club de Fútbol... Aunque ya. ya me quedé en el, en, el, en el Club Deportivo Málaga, pues así, así no fue. Eh, aunque ayer jugamos muy bien en la Rosaleda. Pero bueno, ya está bien que hay muchos más equipos y más gente de Andalucía. La semana no que viene más, tío. Juan Luna, un abrazo muy grande. Sí, bien,
12: un, 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 un momento, Domi. Sí, quería situarlo solamente en el contexto para que la gente lo valore. Estamos en el año 74 sí. y es, el Watergate ocurre tres meses después claro. de que se estrene esta película. Claro, claro. Ese ambiente es muy importante para entenderlo perfectamente. Y luego vendría También, película muy
1: importante tuvieron al Watergate efectivamente como eje argumental, pero aquí todavía no había sucedido. Así sí. que la conversación es en ese sentido, se convierte en un referente hasta entonces, y así hay que analizarla, ¿no? Estupendo haber traído la conversación de Coppola, estupendo.
0: Abrazo muy grande, Domi, buen domingo. Abrazo muy grande, querido. Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio Este martes, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, quiere que disfrutes del Día de la
4: Provincia de Málaga. Desde Gaucín al admirado Balcón de la Serranía de Ronda.
0: Allí se entregarán las medallas de oro de la provincia a María Peláe, Miguel Ángel Herrera, el Aeropuerto Málaga-Costa del Sol. Elías Vendodo y la Liga de Javed.
4: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Este martes, edición especial desde Gauzín en el Día de la Provincia de Málaga.
4: Con la colaboración de la Diputación de Málaga.
0: Escuchas Canal Sur Radio en
10: Sevilla.
4: Con paz. Y después,
1: gloria. Que me cuesta, Lourdes, de verdad, cada día marcarme el zapateado. Ando bien esto?
6: Bueno, bueno, yo no, he pido, eh. yo no te lo pido, yo he no
1: te lo pido. Y además la gente dice, ¿por qué viene los domingos con esas camperas, con esos Porque tengo que trabajar. Hombre, porque toca el
6: taconeo, hombre, claro, claro. Pues,
1: claro. No, claro, como aquí hay una moqueta y tal, en los estudios claro. donde hacemos el programa aquí en Canal Subradio Málaga, pues me tengo que traer además una tabla en la que yo corto las verduras y eso. Bueno, eh, querida, quiero que escuches esto. Venga. Ya sé que hoy es el día del libro Que nos vas a hablar de un libro muy importante En la historia del flamenco Pero es que yo he descubierto De pronto esto y no siempre Escuchamos a la más grande Con palos flamencos ¿no? mm,
6: Te iba a decir, Rocío Jurado y está cantando o la caña Creo que es la caña lo que está cantando Escucha, escucha ¿Sí? Está cantando por serrana. Claro, porque es a la Virgen
1: de la Cabeza, la morenita, claro, es chiquitita. Claro. Ahí, es
6: que más pillá está haciendo un examen, ¿eh? Morena. Que sepan todos los oyentes que yo no sabía que me iba a pa poner. Una,
1: ve, una vez que te puedo poner esta tesitura, que es que me, que me gusta.
6: Bueno, Rocío es que tenía mucha voz y bueno, ya empezó también cantando flamenco. Pues sabes una cosa, mi padre un año estuvo cantando la misa flamenca en el Cerro del Cabezo. Sí. Sí, en honor de, vale, de la Virgen. Que estuvo con ella. Sí, Ajá. sí, 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 sí. Ahí estuvo un año cantando, en los años 90.
1: Bueno, y quiero que escuches esto también. Mira esta pulería Bueno, pues esta contrarreloj, hecha contrarreloj además, porque es que Juan Pérez, que es quien se la marca, estamos ahora, Jerel, que fue el primer... Eh,
6: Premio acusante. Paco de Lucía, exacto, de las fundaciones GAE.
1: Exacto, exacto. Pero el tío se la, se la... vamos, iba fuera de tiempo casi para componerla y presentarla al concurso y tal. Es un crack y tiene sí, fuerza. Sí,
6: sí, sí, la verdad es que el piano flamenco tiene también un pellizquito muy especial. Mira, 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 mira.
1: Con escucharlo solamente se ve el compás, como mete el compás de bulería entre sí, la, sí, las sí, teclas sí. y los martillitos ¿no? de, de ese instrumento. La verdad
6: que cuerda, sí. Cuerda,
1: martillo, percusión, piano, esa cosa madre de todos los instrumentos. Con, con escucharlo solamente, con mirarte solamente cantaba esa <risa> Ole,
6: bien traído. <risa> Esta letra tan bonita. Con
12: mirarte...
6: Tienes
1: que ayudar un poco porque estas grabaciones muy antiguas, como yo te digo, que dice, con mirarte solamente... Con mirarte
6: solamente conocerás que te quiero y también conocerás que quiero hablarte y no puedo.
1: Gracias, Lourdes, me callo ya y te dejo.
6: <risa> <risa> bueno, esto viene a colación de, como ayer fue el día del libro, quería hablaros de un libro importante para la historia del flamenco, que es Arte y Artistas de Fernando el de Triana. Fernando el de Triana fue un cantador eh, flamenco eh, que nació en, en Sevilla en 1867 y aunque no fue figura, ni siquiera grabó, eh, tuvo la, la chispa o tuvo la, la cualidad de darse cuenta de que vivió un momento maravilloso para el flamenco y quiso contarlo en un libro. Entonces él se dedicó a recoger biografías de artistas, no son biografías al uso ni muchísimo menos científicas porque Fernando el de Triana, que sepamos, no tenía ni siquiera estudios. Pero es un libro delicioso, jalonado de anécdotas, que durante muchos años fue lo único que había sobre el flamenco. Y bueno, yo siempre me pregunté cómo una persona con estas características se lanza a escribir un libro. Y bueno, pues fíjate, la anécdota es maravillosa y es que cuando él ya era mayor y regentaba una venta en Corea del Río, uh -huh. le invitan a contar sus vivencias en una conferencia para la gente del pueblo. Uh -huh. Y está escuchándole Blas Infante. ...y entonces eh, él que también asistía a otra tertulia... ...en el Arenal de Sevilla... ...donde había también otro, otros pintores... ...otros artistas, gente intelectuales... ...le dicen, pero ¿por qué no pones esto en un libro? Estas vivencias tuyas que son tan importantes... ...que has vivido con Chacón, con Juan Breva... ...con la Trini, con la Macarrona... ...con todos los grandes de, de la época dorada del flamenco... ...¿por qué no lo pones en un libro? Y entonces fue acariciando la idea... Incluso hizo un manuscrito que le entregó a Blas, a Blas Infante para que se lo pasara a máquina y que le escribiera el prólogo. Lo que pasa es que estamos en el año 35, muy convulsos políticamente, y entonces decidieron que al final ese prólogo de Blas Infante nunca se publicara. Pero eh, la obra ve la luz y, bueno, como te digo, es deliciosa. Y a una de las grandes artistas a las que se deshacen el ojo es, como no, Pastora Pavón Niña de los
10: Peines. De Barcelona, Valencia, de Valencia, de Esta regla la gitana,
6: cantando por siguirilla, y al gurubu, y al gurubu, y al, gurubu, y al Olé. Bueno, luego también Este libro es muy importante, Domi Porque eh, entre Fernando el de Triana Y estos amigos que le, que le impulsan a, a, a hacer el libro Se dedican a ir, artista por artista Pidiéndole una foto, para el libro algunos no tenían foto porque nunca se habían retratado en su vida ya, Que estamos hablando, pues ya ves tú, mm. del principio del siglo XX primera, Primer cuarto del siglo XX Y eran artistas
1: Esto pues quizás que... no me entre en la cabeza mucho Porque estamos acostumbrados claro. a tener en el teléfono la capacidad de hacernos fotos en no un teléfono, que a la gente le parece claro, muy normal
6: este Pero libro... antes,
1: yo me acuerdo de chico sí. Mi madre nos llevaba, mi hermano mío, cuando éramos dos chiquitines Nos llevaba al retratista claro. y decía, Al fotógrafo y entonces él te hacía Haces el retrato. un
6: retrato Pues que este libro se convirtió durante mucho tiempo ...en el único lugar en el que había fotografías... ...de algunos artistas a los que nadie le ponía cara... Y, ...y bueno, después es verdad que con el paso del tiempo... ...se descubrieron algunos errores... ...porque este libro fue el primer hilo... ...del que tiraron muchos investigadores, ¿no?... ...pero aún así es un libro delicioso... ...es un libro que yo le recomiendo a todo el mundo... Y, y bueno, sobre todo porque está escrito, pues como él hablaba, eh, de una, manora, una manera muy, muy fresca, muy chispeante, te cuenta anécdotas que algunas son maravillosas, son deliciosas y creo que merece mucho la pena eh, pues traerlo un día como hoy. Y bueno, él estaba viviendo el, el principio de lo que se llamó la ópera flamenca, que era un poco pues esos grandes macroespectáculos, con unos cantes quizá más suaves para llegar al gran público. Y a él no le gustaba mucho eso, pero decía que había un artista que se salvaba que era el entonces conocido como el niño de Marchena, Pepe, Pepe de Marchena. Marchen, ¿no? Ay, en un potrerito entré. Ay, qué bonita me esta encontré con ay, ay, invierta, ay, ay. Yo sé tu debilidad cuál es.
1: Ay, ay, es. Ay, esa melaza de los cantes. Y, la igual.
6: y cómo lo hacía Pepe de Marchena, ay, eh. Yo
12: mi caballo, sorte las buenas tardes, les di.
6: Qué manera de decir Ay, y de cantar. me
12: digo, ella vengo sí, aquí, vengo El buscando unos huellas y me respondió, mame, usted a en busca? ¿Usted aquí en busca? ¿Usted a mí? <risa>
6: <risa> <risa> Qué bonito de mí. <risa> Pues nada, hasta aquí Fernando el de Triana Que bueno, les recomiendo a todos los que nos estén escuchando Que le echen un vistazo a ese libro Porque verdaderamente merece la pena Es cortito y es delicioso
1: Bueno, eh, estuviste siguiendo anoche la final de la Copa del Rey ¿eh? Hasta
6: el final, hasta ¿Eh? el último penalti
1: sí, yo sé, vosotros sois malaguistas
6: también Sí, pero, bueno. mi gente estuvieron en el fútbol viendo al Málaga Porque ellos son socios, han sido socios siempre Mi marido desde los siete años Hasta hoy, ininterrumpidamente O sea, que malaguistas de pro pero sí, sí, vimos y apoyamos al Betty nosotros, que queréis que os diga, esa es la verdad. Y nos alegramos mucho de que
1: haya ganado. Pues claro. Andalucía, gracias por haber hecho un fin de semana más posible. Que estas dos ediciones de radio de 9 a 11 de la mañana sean días Días de desembarco, días especiales. Días en los que un servidor, Domi del Postigo se ha acercado un poquito más a los oídos de su corazón y su entendimiento a través de la radio pública de todos los andaluces y las andaluzas y alégrense ahora ustedes porque después del boleto informativo de las 11 en punto llega el gran Pepe de rosa con Anita Carvajal y su
2: gente
1: de Andalucía gracias
0: Domi del Postigo en Días de Andalucía